le premier livre des rois, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leur péché, voici, je vais balayer Baécha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Baécha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Baécha se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Tirtsa, et Ela, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha et contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel, en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La vingt-sixième année d'Aza, roi de Juda, Ela, fils de Baécha, régna sur Israël à Tirtsa. Il régna deux ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Ela était à Tirtsa, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi à Tirtsa. Zimri entra le frappa et le tua la vingt-septième année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baécha, il ne laissa échapper personne qui lui appartint, ni parent, ni ami. Zimri détruisit toute la maison de Baécha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baécha par Jéhu le prophète, à cause de tous les péchés que Baïcha et Ela, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Ela et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël La vingt-septième année d'Esa, roi de Juda, Zimri régna sept jours à Tirtsa. Le peuple campait contre Guy-Béton qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait a pris cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Guy-Béton et ils assiégèrent Tirtsa. Zimri Voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. 
Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginat, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginat. Tibni mourut, et Omri régna. La trente-et-unième année d'Aza, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna douze ans. Après avoir régné six ans à Tirza, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour deux talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la trente-huitième année d'Aza, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna vingt-deux ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nain. Le premier livre des rois, chapitre 17 Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais 
au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, que le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Le premier livre des rois, chapitre 18 Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. « Va, 
Présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et il y alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Puis lorsque je t'aurai quitté, L'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, cinquante par cinquante dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis... « Va, dis à ton maître, voici Élie. »« Il me tuera. » Mais Élie dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. »« Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Acabre envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal, que l'on nous donne deux taureaux. 
qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé, de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. 
Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » et dis à Akab, « Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Évangile selon Jean, chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchées une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était là déjà depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire de mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre père, 
se faisant ainsi lui-même égal de Dieu. Jésus leur répondit donc, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous, vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits,
Comment croirez-vous à mes paroles 